0: 角，那个犄角就是海旺角的、啊、好望角的最南端，呃，有人说它是两洋的分界啊，就是那个印度洋和大西洋的分界，呃，刚才已经讲了这个话，这个从严格的地理科学的意义上来讲，呃，是不太准确的。不过如果要讲分界，我们也可以说它是大西洋和我们这边的一个著名的海湾叫做福尔斯湾之间的分界。这个海旺好望角是一个半岛的尖端。这个半岛的西面是大西洋，半岛的东面是那个其实也是属于大西洋的一个海湾，叫做呃福尔斯湾，啊，那么从这个角度讲，呃，好望角也是一个呃著名的这个这个啊、呃、这个历史分界点。那么呃，到了一六五二年，这个荷兰东印度公司的雇员叫做范里贝克，带了大概两百多个人跑到这里来，当时。呃，这里呃，范里贝克这一帮人呢，按照我们现在的说法，他是第一个那、这个开普殖民地的呃荷兰总督。但是实际上，他当时到这里的时候，只是那个东印度荷兰东印度公司的一个雇员。他带的这两百多人，其实主要的任务是，啊、呃，是在这里呃建立一个呃建立一个点，然后为来往的这个呃船只提供呃一个一个。一个等于是航标一样的东西，然后，呃，给他们提供一些补给，呃，当时并没有打算一直在这里待下去。后来他们决定待下去了以后，这两百多个人中，最后只有九十个人愿意留下来。那么，但是他们后来就建立了那个好望宝，呃，但是当时啊，他们那个条件是很辛苦的，呃，死亡率也很高，呃，也没有东西吃，所以最早就在那个好望宝下面开了一块那个。呃，开了一块菜地，然后后来逐渐在那里种菜，然后不但自己有菜吃，还可以卖给那个呃来往的那个呃那那些船只，然后逐渐逐渐就发展起来。呃，但是一直到那个时候，他们还是东印度公司的雇员，而且这个雇员呢，呃，我们知道当时的东印度公司实行那个呃长期契约制，就是你。你签了这个合同以后，你就很长一段时间是不能离开东印度公司的。其实讲的简单一点，有点像那个、那个、那个签订了很长时间的卖身契，你是等于就是这个呃东印度公司的那个呃附庸了。然后范里贝克他们当时为了。呃，为了那个呃取得扩展的，就是等于是，呃，你作为东印度公司的雇员，你一举一动，你做任何事情都要向公司请示的，你是没有任何自主权的。那么当时范里贝克这些人，为了在呃这个遥远的这个地方进行发展，那么他们当时做了种种努力，而且像荷兰呃方面也大概是支付了一些类似于赎身的那些费用，然后就取得了。所谓的准市民的资格，就从此以后他们就不受那个，呃，东印度公司的管辖了。那么这，这从这个时候开始，才真正可以说，范里贝克这些人建立了一个那个独立的一个啊、呃、一个殖民点。那么，也就从这个时候开始，然后就这个这个这个呃，荷兰人在这个地方的，呃，这个呃殖民事业啊、呃，才开始说可以是走向了。开始说可以走向了轨道，而且逐渐逐渐就跟东印度公司脱钩了。所以，呃，这个荷兰的这个呃，在南非的荷兰殖民者啊，他跟呃欧洲其他地方不一样，就是他们很早就跟中，大家知道不久以后，荷兰的海上霸权也就也就终结了。那么，因此这些人呢、啊，他们基本上是在南非独立发展的，呃，就像那个呃。在美洲的英国殖民，呃，英国殖民者到了，呃，一两代人以后，他们其实并不，呃，认同英国，他们自己称他们是 America， 而不是那个，而不是 English， 是吧？那么这里的南非人也是一样，在到了一两代人以后，他们就不认为他们是荷兰人，而认为他们是非洲人，也就是所谓的 African， 是吧？所以那个，那个，那个，呃。我们讲的非洲，我们讲的 a f r i c a n 不是黑人，而是那个那个南非荷兰人，就像呃美国的那个英国移民现在是 American 是一样的。那么也正是一样呃因为这样，所以他们一直认为他们是这块土地的那个主人，他们就不认为他们是土著。而且当时那个呃白人中的就是南非，呃这个荷兰人呃荷兰裔南非人中的一种一些理论家。呃，他们还一直有一种，呃，有一种说法，说那个，呃，南非这里没有土著，因为南，呃，这个，呃，在历史上啊，真正在南非最早，呃，居住的，呃，这个，呃，是黑人，但是不是我们现在，呃，点的那几个，呃，比较大的族群，当时在这里最早的黑人就是，呃，刚才我们讲的那个扣衣人和商人。一般又被连在一起，叫做科伊上。这科伊上的，呃，那个、这个这个这种黑人呢、啊，和南非的一般黑人是不一样的。他们有一种最突出的特点，就是他们的语言，呃，发音不是不是吐气发音的，而是吸气发音的。这是全世界唯一的一种，呃，非常奇怪的语言。呃，当时的那个，呃，欧洲人。呃，听到他们最常见的那几个发音就是“就是这样的发音，所以叫做叫做“霍顿毒人”。他他那个那个那个那个、那个、呃一些欧洲人，呃，这个这个西晋音是现全世界只有这个可以商人有这种有这种发音的这种方式。那么，但是这一支人呢、啊，这一支人大概是公呃，这个这个公呃，这个八千多年以前就在。就在南非活动，但是这些人最终是被灭绝了的。那么被灭绝的原因，呃，当然，呃，我们现在的说法都说是那个呃白人把他们灭绝了。实际上，在白人到达南非的时候，科伊商人就已经差不多灭绝了。那么把他们给挤走的，主要是当时的呃，在公元大概是一千多年以后，从中非洲中部来的那个班图人。现在我们在。呃，看到的南非黑人基本上都是班图人，呃，主要就是那个刚才那个歌头两段的那个歌词的，呃，就是一个是祖鲁人，一个是啊、呃、科科萨人，那么这两支人是，呃，大概是在，呃，公元一千一百年，呃，这个，呃。这个布尔人的史学家啊，倾向于把他们说的比较晚。按照布尔人的史学家的说法，他们应该是公元一千三百年的时候到达呃非洲的，而这个欧洲人是呃一四几年到达非洲的。所以按照他们的说法，说呃我们呃和黑人几乎是同时到达南非的。因此他按照他们的说法说，要说土著，我们。殖民者，那么你们班图人也是殖民者，是吧？因为如果真的要讲土著，那就是那个霍登兔那种人才才,才是殖民者，而那种人现在在南非，据说总共只有不到一万人，就是基本上都已经是是是，呃是是灭绝了的。小部分是，呃是欧洲人，呃是是白人来了以后被灭绝的，但是大部分这些人都是在白人来以前就被就被班图人所。所取代了，那么，呃，当然了，现在现在比较，呃，比较中立、比较公正的史学家都认为，班图人虽然也是移民，但是要比白人来了早了、呃、几百年，而不是像现在，而不是像那个布尔人讲的那样，呃，只只晚来了一两百年，甚至有些最极端的布尔人史学家说，呃，他们几乎是同时来的，是吧？那么当然，其实不是这样的。那么应该，我们应该还是承认，这个班图人虽然，呃，并不是最早的居民，但是比白人来的还是要早了几百年，是吧？一般来讲，应该是早了四百年左右。因此在，在呃白人来到的时候，呃，当然你可以说是。呃，白人是殖民者。不过这里我要讲，在历史上，呃，断定殖民者和土著，呃，是一个不太好说的事儿。因为，呃，如果说在一万年以前这里肯定是什么人都没有的，是吧？那么如果你真的说是，那么全世界各地的人都是走出非洲的，那那你也不能够说，你也不能够因此说全世界都是非洲的殖民地。那个那个，呃，因此我们讲所谓的殖民者、非殖民者，还是以这个所谓的殖民时代，呃，产生为标志，就是大航海时代以后，呃，作为一种近代化现象，呃，那个欧洲人在全世界进行殖民，那么我们把这个作为近代殖民主义的一个呃一个定义。那么从这个角度出发，啊、呃，当然我们可以说，啊、呃，黑人是猪猪，白人是那个那个，白人是那个殖民者。呃，但是我刚才讲的这张故事啊，也说明了一点，就是呃，通常人们认为南非的呃这个种族关系讲的大而化之就是黑白的矛盾，其实这个事呃历史的事实要比这个要复杂的多，就是黑人之间和白人之间，呃，其实都关系都相当复杂，而且呃呃这个不同的白人族群中，不同的黑人族群中，呃历史上都曾经呃发生过战争。呃，很多那个白人历史学家，尤其是布尔人历史学家，也正是以这一点为理由，呃，竭力淡化南非的那个黑白矛盾啊。如果按照他们的说法，南非没什么黑白矛盾，南非只是不同的族群之间，比如祖祖鲁人和科萨人之间，是吧？那个英国人和布尔人之间，是吧？那么祖呃班图人和扣伊商人之间，按照他们的说法，都存在着那种。那种竞争和那种呃那种那种那种取代的关系是吧？谈不上白人和黑人之间有什么特殊，这当然我认为是不对的，因为呃近代以来我们看到的那个殖民现象，那是一种独特的那个那个近代现象是吧？就这种现象而言，当然南非的黑白关系和其他呃这个族群中的关系是是不一样的。不过，也正是因为这一点，就使得南非的布尔人他们有根深蒂固的啊，这个所谓的他们才是南非的主人的意思。呃，这不仅可以通过他们自己自称，他们从来没有自称他们是荷兰人，他们一直自称他们是非洲人。这也就是他们的语言叫做阿菲利卡语的呃原因，是吧？而且，按照他们的说法。如果说南非这个地方有近代的殖民者，那就是英国，是吧？因为，呃，英国人到，呃，到这个开普殖民地，呃，要比这个荷兰人，呃，要比这个布尔人要晚，而且到了开普殖民地以后，呃，就反客为主了，是吧？然后就取代了，呃，这个荷兰的，呃，这个这个这个这个地位啊、呃，他们成为这个地方的统治者，而且开普殖民地成为，呃，英国在非洲的最早的。那个、那个、那个，呃，那个殖民区，是吧？后来什么纳塔尔啊什么那都是后来的。而且在这个后来的过程中啊，他们的确跟布尔人之间是有征服的关系的，因为他们在开普地区啊，呃，当时跟荷兰人的一个最大的呃矛盾就是，他们呃英国人当时已经是近代化了。那么近代化就有,有两个特征，一个是他们强调自由财产权。是吧？具体的讲，就是强调土地私有制，而荷兰人，呃，当时他们那个，呃，那个那个殖民群体是是集体占有土地的。还有一点就是，呃，当时荷兰人是有奴隶制的，是吧？我这里，呃，刚才小小王也提到，呃，开普地区的这个有色人呢、啊，呃，很多就是当时的，呃，那个那个荷兰人的奴隶。荷兰人当时那个，呃，从那个范里贝克。和那个西蒙两次开拓了这个开普殖民地以后，呃，范里贝克是建立了好望角这个殖民点，然后那个，呃，西蒙又把这个殖民点，呃，扩大到了，呃，这个这个米歇尔平原和那个斯泰伦波什，是吧？这整个这个西开普的很多地方。那么在这个过程中，他们就感到人手不够。那么人手不够，当时荷兰人又正好占领了，我们现在知道，包括印度尼西亚，包括这些地方。那么就东南亚的一些地方，然后就从东南亚，呃，移过来很多，就是所谓的开普马来人，呃，这个，呃，这里我要讲，可能大家有的人知道，印度尼西亚和马来西亚都是讲的语言是很接近的，都是其实都是马来语，呃，印度印尼语，包括那个非现在菲律宾讲的他嘎鲁语，其实也是马来语的一个变种，所以东南亚来的这些人总称就叫做开普马来人，这些人。呃，来到南非是作为布尔人的奴隶的，不过这个我又要把话讲的，反正这种关系比较复杂，因为实际上，呃，作为，呃，作为布尔人的奴隶，他们和布尔人之间的关系比较密切，因此当时不是布尔人奴隶的其他黑人，就是其他那个那个。呃，那个那个黑人呢、啊，实际上地位并不如他们。讲的简单一点，就是，呃，这些奴隶被他们的主人当作是他们自己的人，而那个，呃，除此之外的当时的那些黑人部落，都被当作野蛮人，而且讲的简单一点，就是他们就不是人，是吧？因此，他们的土地是可以任意被霸占的，而这个，呃，这个奴隶，呃，好像。那个那个虽然是奴隶，但是好像那个地位还呃比比当时的黑人，那个好像还好像还好一点，是吧？那么但是那个英国人从一呃一八零八年以后就开始在所有的英国的统治区，包括英国本土和殖民地都开始废奴，因此英国人当时就呃禁止奴隶制，这一点是呃得罪了布尔人，布尔人就认为。呃，这个英国人禁止奴隶制是一种，那个那个非呃非常之，呃就是侵犯他们那个利益，呃侵犯他们那个权利的一个一个行为，然后他们就开始离开开普，呃大批的布尔人就开始迁到，呃往西北方向迁，这是很有名的一个事件，叫做呃布尔人大迁徙，是吧？然后他们就呃到了我们即将要去的那个呃自由邦。呃，就是在那个呃奥兰治河以北地区啊、呃，包括奥兰治自由邦和那个德兰士瓦，就是约堡那一带，建立了两个布尔人共和国。这两个布尔人共和国当初是以农业著称的，整个布尔人都是一个习惯于农业的民族，他们经商是不太行的，是吧？呃，布尔这个词就是农民的意思，其实，在荷兰语中有一些贬义，其实就是呃等于是乡下人的意思。啊、那么这个民族特别，呃，善于呃农业，是吧？他们培养了很多那个那个品种啊，包尤尤其是最著名的布尔山羊，在中国都是呃那个那个广泛被引进的。那么布尔人，呃，他是一个农业民族，所以他比较重视土地。那么另外一方面，他呃，工商业又竞争不过讲英语的白人。因此，这些人呢、啊，他们在主族关系上是比较不一的啊，就是我们通常讲的，呃，说布尔人是呃三件宝嘛，什么牛车、圣经和和步枪，是吧？那么他们每到一个地方，呃，就去开拓土地，呃，就去那个呃，就经营农业。那么，呃，英国人是喜欢工商业的，那么他们与英国人相比，就比较，呃呃，经济条件就不那么好。他们认为，他们与英国人相比是受欺负的。他们认为英国人对他们呃进行了殖民征服。大家知道，到了呃二十世纪初，两次布尔战争，呃英国人灭掉了这两个布尔共和国。我们在布隆方丹就会看到很多英布战争的那个遗迹。而且在这个过程中，布尔人也的确是遭了很多的罪。啊、呃。比如说，呃当时曾经建立过集呃集中营，呃据说布尔人在里头死了几万人。那么，因为这一点，所以布尔人就一直认为英语世界，呃，向他们，呃，呼吁那个种族平等，呼吁那个，呃，废除种族隔离，呃，都是没有资格的，是吧？理由就是你们以前就曾经侵略过我们，你们有什么资格向我们讲这个话，是吧？就像我们现在也有也有些人说，那个那个，呃呃呃，西方人，呃，没有资格跟我们讲人权，因为你们以前侵略过我们，是吧？呃，这个荷兰的。那些白人基本上也是，呃，那个布尔人基本上也是这样说的，是吧？而且他们自己认为他们是整个非洲大陆上反殖民化的英雄。所谓反殖民化，就是指的反对英国人的殖民。而且他们认为，呃，非洲黑人主张自由、平等、人权、民主这些东西。都是有损于黑人文化本身的。他们认为，如果黑人主张这些东西，就是被英国同化了，啊、呃，因此他们主张，呃，把黑人隔离起来，是为了捍卫黑人的文化自豪，是为了呃保护独立的、那个，那个那个呃，保护一种独特的黑人文化，是吧？那么他们说、这个，这个这个这个。呃，这个外部世界要把这个黑人给呃给给给英国化，所以所以就造成呃那个黑人是比较呃那个那个呃英语的，是对对，对阿非利卡语有反感，这也是一个原因。那么因为这样的原因，所以这个布尔人就成为比较顽固的呃坚持种族不平等的一个一个族群啊、呃。一个方面，他们因为他们自己认为他们不是殖民者，而是非洲的土著。第二个就是，因为他们在这个工商业方面竞争不过，呃，英国人。而如果要讲吃苦耐劳，他们又竞争不过那个呃土生的黑人，所以他们特别需要一种呃特权的保护。那么这个过程啊，就使得南非的这个种族关系、呃、就变得和和民族关系都变得比较复杂。包括非洲黑人中也有这样的问题，所以在南非过渡期，实际上流的血要比黑白冲突要多得多啊。包括科萨人和呃祖鲁人在约翰内斯堡一带发生的冲突，在一九九零年到一九九四年间，曾经死过几万人，是吧？那么这个过程啊，呃，我们可以知道，就是整个这个南非的历史是比较啊曲折的，也是现在遗留下来的很多矛盾的一个由来啊。才去了那边那个，呃，这个这个坐湾中间的这个这个罗本岛，呃，这个罗本岛是大大家也都听见介绍了，这是一个，呃，原来是关人的地方。其实它最早是在那个，呃，荷兰人到了这里不久就发现了这个海中的这个地方，呃，可以用于关人。最早是关那些，呃，那些科伊人。呃，因为这个荷兰人到了这里以后，经常和这里的土著发生一些矛盾。那么这里的土著，呃，本来是他们习惯没有什么法律的，就是同态复仇，就是所谓的以牙还牙，以眼还眼。那么这些荷兰人跑来这里讲究所谓的法治，那就是呃，建立了一套什么民事官司，就就赔偿啊什么什么。如果是刑事犯罪，那就把他抓到这个地方来。那么后来到了那个种族隔离时期，这个地方就用来专门专关政治犯的。呃，很多那个，呃，主要是非国大和这个泛非大的那些政治犯都关在这儿。呃，好像那个那个，我问过他们，那个白人政治犯有没有关在这里的？他们说好像就比较少。像那个，呃，南非共产党有几个人也当过政治犯的，什么乔斯洛沃啦，什么。克里斯哈尼啦，是吧？这些人好像就关在这里就比较少。那么，呃，实际上这个这个曼德拉他的一般传记啊、呃，我也就不多讲了。我们现在时间也有限，他反正是一个呃一个科萨人，他的家乡就是现在的那个也南非最大的黑人家园特兰斯凯范围内的一个。一个地方，那么原来是个呃酋长的儿子，那么他后来就是呃，其实原来他是要继承酋长之位的，但是他不愿，就跑到城里来上学，结果就，呃，一开始是，一开始是接受了基督教，就是我前面讲的那个圣公会，南非的很多黑人平等意识都是从，都是从圣公会那里来的，然后就进入了我前面跟大家讲过的黑尔堡大学。呃，这个大学是个、呃、黑人大学，他出来就做律师。这个我原来讲教育的时候跟大家讲过这个事儿。那么后来他就他就加入了非国大，呃，非国大是这个呃南非黑人，呃，这个黑人解放运动的一个主流的组织。他原来最早的时候叫做南呃叫做南非土著人，呃，代表大会。那么这个代表大会原来最早的那个创立者就是一个牧师，就是那个呃约翰杜比，呃，所以才会把那个“上帝保佑非洲”这首，这首本来是教堂里头的歌，作为作为他的那个等于是会歌了。那么这个杜比牧师，呃，他创立了这个组织，这个组织一直是以那个非暴力，一直是以和平抗争，呃，为他的主要的那个特点的，呃。后来，杜比，呃，杜比之后，后来就改成非国大，呃，改成非国大以后的那任主席也非常之有名，那是一个祖鲁人，呃，叫做卢图利大酋长，呃，原来是祖鲁的一个酋长，那么这个卢图利，呃，时期啊，他是也，呃，南非刚刚开始出现。呃，严格意义上的种族隔离，我们知道南非当然，呃，欺负黑人是很早就有，但是现在我们称之为种族隔离的这个制度，是一九四七年那个由由马兰政府开始建立的。那么，呃，这个这个制度最突出的一个特征就是要求黑人，呃，拿那个暂住证啊、呃，或者说是叫做通行证。我们一般。中文把这个，呃，这个这个证件叫做 pass， 叫做叫做通行证，因为英文中 pass 就是通过的意思。但是这个词我觉得翻译是有问题的，因为，呃，虽然 pass 可以作为通过的意思，但是，呃，英文中这个很多那个票证都用 pass， 包括连，包括连那个戏票都。都叫做 pass 的，实际上这个 pass 并不是通行的意思，而是暂住的意思，因为那个南非黑人，呃，当时，当时那个英国人废除了奴隶制以后，他们就是自由人，但是这个自由人的地位实际上比奴隶还要低啊。实际上我们前前面讲过，开普敦这里的所谓的有色人很多原来是奴隶，但是奴隶因为是白人的，等于是属于。呃，等于是属于白人的那个、那个、那个呃，呃，跟白人有更密切的关系了。所以实际上，呃，白人跟他们还是，呃，相对来讲还是算是呃可以的。而黑人等于就是外人，是吧？那么这些黑人，嗯，平时在在奴隶制有的情况下，就，呃呃，当时南非对这个在在,在呃没有废除奴隶制时期啊，呃，对黑人有那个强制劳动义务的。也就是说，呃，当时的黑人要给，呃，要给国家干活这个活和我们现在讲的，呃，农民工不是一回事儿，就是是白干的，就就像纳税一样。呃，实际上我们中国在改革以前，这个所谓的民工也是这个意思。中国那个时候修了很多，呃，工程。呃，老百姓都是白干的，就像秦始皇修长城一样，那个、那个、那个，我们都干过那种、那种、那种不挣钱的民工，呃，但是这个制度是是对人是要有约束的，也就是说，在那个时候啊，呃，是严格的，说是不需要种族隔离的，因为那个时候的黑人完全没有任何进城的自由，如果进城都是国家组织他进来打工的，也就是说都是有组织的打工，那么如果他。如果他是没有组织的，比如说一个两个人进了城，那你不用说，那那个人肯定是违法的，就把他给抓起来了。但是在，呃，这个奴隶制废除以后啊，黑人就是自由人，那么自由人他就可以为了挣钱打工，是吧？就像我们呃改革以后，那个那个农民也可以进城打工了，那么他们就可以以一两个就是个人的身份进了城，那么进了城。那个白人就嫌他们扰乱治安，就嫌他们又脏啊，或者说是治安又不好了，又什么什么什么，所以就要管制他们。那么管制他们，就当时有一个规定，就是说是黑人和白人。要分别发展，这就是所谓的隔离了，就是就是黑人有黑人的地方，白人有白人的地方，黑人有黑人的身份，白人有白人的身份。城市需要黑人来打工，这是南非工业化的一个结果，但是不希望黑人到城里安家。当时给呃黑人规定的一种安排就是，呃你呃年轻力壮的可以可以到城里来打工。那么，呃，给你发一种证件，那个证件就是所谓的 pass， pass 上敲了一个章，叫做暂时拘留。呃，而且南非专门有个法律解释，说这些人进城是作为那个劳务供应者，而不是移民，是吧？讲的简单一点，他就是来来打工的。那么到了那个，呃呃呃，打不动工了，你就啊、呃，你就你就你就回去啊、呃。他们的那个户口在农村。呃，当时他们的农村被叫做黑人家园，那个呃，到了六七十年代的时候，因为呃，南非黑呃呃，在那个黑人在城里维权，呃，很厉害，是吧？说我既然在那里打工，我为什么不能在那里？呃呃呃，我为什么不能在那里安家呢？我为什么不能在那里盖房子或者买房子呢？是吧？那么呃，当时因为要呃呃呃，当时因为要呃面对黑人的这种呃这种呼声。那么南非就想出来一招，呃，说干脆呀、啊，我就让你们这个黑人家园独立出去，你们就算另外一个国家。那么你们既然是另外一个国家，你们就不是南非人了。那么你们到南非就算是外籍劳工，外籍劳工当然是只能干活的，不能安家的，是吧？这个这个这个这个，既然你你们既然是外国人嘛，而且大家知道，南非本来。呃，也有它的境内也有两个，呃，就是黑人土著的那个国家，并没有被吞并的啊、呃，一个就是斯威士兰，一个就是莱索托。那么后来的南非马兰政府和后来的博塔政府、什么维沃尔德政府，都认为。其实我们多搞几个莱索托和斯威士兰，啊，就是把那个，呃，把那个，呃，非，呃，非洲人的一些部落地区都划成独立的。那既然你们独立了，那你们的国籍就属于那几个国家了。那你们到了南非，你们就只是外籍劳工，我们就不需要解决你们的什么什么，呃，这一类的问题。但是南非黑人当然坚持就是要。要要要跟南呃呃那个那个呃白人平等，呃而且也不愿意独立出去啊，我们就是要呃成为南非的那个合法公民。那么当时的这个斗争最重要的一个斗争就是就是要废除这个暂住证制度，就就是这个这个所谓的 pass 这个制度。呃，当时这个 pass 制度造成了一个非常大的问题，就是造成南非的黑人的家庭离散。呃，成年黑人都在城里打工，然后，呃，黑人家里人里头就留下那个什么，呃，留守妇女、留守儿童、留守，呃呃呃老人。而且，由于这个呃呃呃这个移动这个这个呃流动劳工制度持续几十年之久，带来的一个后果就是黑人的家庭非常之不稳定，因为长期都是。那个那个家庭离散的嘛，所以，呃，性关系也比较紊乱。那个那个家庭，呃，也当时那个南非抗议南非黑人抗议那个、呃、通行证法，经常举的那个标语就是那个口号就是通行证法，呃，就是那个那个呃暂住证法是毁灭家庭，呃，那个毁灭儿童啊，那个那个那个啊，他们就要求在城里头有安家的权利。那么这个时候啊，卢图利就是发动那个呃黑人起来反对那个呃通行证法，那么因此他就被抓到，呃他就几次曾经被捕。那么这个事情，呃然后那、这个呃呃呃南非黑人对，呃不是那个那个黑人的这个维权斗争啊，受到白人的镇压，呃卢图利是一直坚持是呃是是那个呃是那个非暴力的。呃，卢图利也是获得过诺贝尔和平奖，南南非黑人，呃，这个诺贝尔和平奖，呃，一共得了三个啊、呃，如卢图利，呃，那个那个图图和曼德拉啊、呃、都得过，呃，如图利是坚持要走和平的道路的，但是由于这个和平抗争不断的失败，那么这个当时的这个非国大里头啊，就呃就呃不断的出现那种要求更激进的那种那种呼声。啊，一开始，呃，曼德拉也是坚持那个和平斗争的，后来由于他，呃，呃就是呃，那个那个老是没有效果，那么到了六十年代，呃，曼德拉一方面是因为呃呃呃，激、呃、愤于当时白人政府的镇压，另一方面，他当然也受到他的一些南非共产党朋友的一些影响啊，包括他很早就认识了什么马布海达呀、啊。啊，那个那个什么，呃，就包括斯洛沃啊这些人，那么呃呃，像南非共产党啊是，呃，搞武装斗争是有一定的传统的，因为南非共产党最早的一帮人曾经参加过西班牙内战的，那么在苏联也受过训练，那么呃，通过他们接呃呃跟苏联，呃接上了关系，是吧？然后。就开始搞武装斗争，呃，他们开始搞武装斗争，就成立了一个一个组织，叫做民族之矛，这是那个非国大的一个武装组织。呃，民族之矛是非国大的武装组织，但是他的主要的军官几乎都是南非共的、那个，那个那个那个成员。呃，那个乔斯洛沃是一个白人，但是他曾经当过民族之矛的那个参谋长。呃，那么这样的话，那个呃曼德拉就走上了武装斗争的道路。但是曼德拉搞武装斗争，跟一般人不一样。曼德拉搞武装斗争，他还是受到基督教啊什么这些呃这些这些呃和平的这些思想的影响。他把武装斗争是当做一个施加压力的一个手段，而不是作为夺取政权的手段。讲得简单点，我搞武装斗争不是为了推翻你，而是要让你跟我谈判。因此，他那个武装斗争有一个很重要的原则，就是他不以软目标，呃，作为那个呃对象，他主要是以硬目标作为对象。什么叫硬目标呢？那就是那些建筑、那些设施，是吧？呃，他破坏这些设施，给你施加压力。所谓的软目标就是人，是吧？因此，这个民族之矛。嗯，他经常发表的战报啊，都不是说他消灭了多少敌人，什么什么什么歼敌多少多少，他一般都没有这个，啊、呃，就说今天呃炸了一个变电站，明天又什么什么是吧？用用这样的办法制造一种不安定，就是强迫那个那个那个白人政府，呃，跟他们谈判是吧？那么他这种观这种策略啊，我觉得是，呃。严格的说，在我看来是介于那个暴力斗争和那个和平斗争之间的一种手段，呃，就是也是暴力，也是非法，但是啊、呃，主要不是针对人的那个、那个、那个、那个、那个非法。而当时还有更激进的一波人，就是我们刚才看到的那个，呃呃呃，被关死在罗罗公罗本岛的那个。那个索布克维，他原来也是非国大的成员，但是就是因为不满意非国大的这个呃这个这个所谓的温和路线，那么他就独立出来，建立了一个叫做呃呃阿扎尼亚泛非主义呃大会呃的这么个组织。这个组织一开始就是要武装斗争的，而且这个泛非大的武装斗争跟非国大是不一样的，泛非大的武装斗争就是要杀白人的。是口号叫做“一个殖民者，一颗子弹”，是就是就是，而且不但是杀白人的军警啊，还要杀白人的平民。呃，如果按照现在的眼光看，就是有点那个啥了，就是就就就是，呃，那么还有比泛非大还要更激进的，是一支叫做呃阿扎尼亚人民解放军，呃，那就比比比。比呃，比那个索布克维这些人还要激进。那么这这两支呢，就是他们就是主张武装夺取政权的，就是主张用那个暴力，呃，把把白人给啊赶走的。呃，在六六十年代啊，就是这个，呃，这里我还要讲，呃，这个泛非大叫做阿扎尼亚，嗯嗯嗯，呃，泛非主义组织，所谓的泛非，所谓的泛非洲，其实指的就是所有的黑人团结起来。不要白人，这个呃，他的和非国大的另外一个区别就在于范，范范飞大师主张是主张黑人掌权的，而这个呃，非国大师主张那个跨种族的民主的，就是所谓的一人一票，包括白人也有一票。但是范飞大师认为白人就是应该赶走的，就是就是那个是更激进。呃呃，非国大由于。他跟南非共是有很密切的关系，而南非共在，呃六七六十年代国际共产主义运动发生分裂的时候，南非共是坚决站在苏联一边的，因此当时跟中国的关系也不好。那么由于南非共跟中国的关系不好，和南非共关系密切的非国大。呃，当时跟中中国的关系也不是很好的，所以当时中国，呃，你如果经过那个时代的人都知道，呃，当时中国什么发货店呐、啊，什么或者别人，呃，南非的那些解放组织，呃，祝贺中国什么什么，经常都是泛非大出面，而不是，而不是非国大，非国大，呃，如果按照当时的说法，就有点修正主义的那种那种味道，那个那个更激进的，那个那个。呃，那个范非大和那个，呃呃呃，那个什么阿扎尼亚民族解放军。这里我要讲，阿扎尼亚是，呃，非洲人对南非的一个称呼。呃，实际上这个，呃，什么西南非洲啊，南非呀、啊，呃，什么罗德西亚啊，这些都是白人的说法。那么，呃，这些国家。呃，后来解放了以后，或者说黑人掌权以后，基本上都改过名字的，只有南非没改，是吧？大家知道，西南非洲后来就叫做纳米比亚，那个那个罗德西亚后来就变成北罗德西亚和南罗德西亚，罗德西亚就是以我们头一天看到的那个罗德斯的名字命名的，是吧？那个那个北罗德西亚就是现在的那个赞比亚，南罗德西亚就是现在的津巴布韦，那么南非这个地方。呃，他们就把它叫做阿扎尼亚。当时，这些激进的黑人是是不承认有南非这个名字的。现在保留南非的这个名字，实际上也是种族和解的一个一个一个一个一个结果。那么，呃，由于这个范非大和这个阿扎尼亚民族解放军，呃呃，那个持有更激进的立场，那么当然他们被镇压的也是更厉害。那索布克维，呃，其实在那个。呃，他脱离呃，建立泛非大以后不久就，呃，也是因为那个呃反那个通行证法这个这个这个游行，结果就呃被抓起来，然后后来就病死在监狱里头了，就是我们看到的那个那个那个和和曼德拉，呃，那个监狱，呃呃呃，另外的一处地方就是说布克维豪斯啊，就是当时说布克维呃被关的地方，那么这些组织都是呃。反抗白人，呃呃呃，都是要求那个那个黑人解放的，但是他们本身的矛盾其实也很厉害。当时那个范非大和非国大，呃，因为在国内实际上是呃打不过白人的，所以他们那个基本上把那个呃基地都建立在那个所谓的前线国家，呃，在在在南非种族隔离时期啊，呃，与南非交呃接壤的这些国家都有一个专门的称呼，叫做叫做前线国家。呃，就包括莫桑比克，包括津巴布韦，包括，呃，那个、那个、那个纳米比亚，当时是还是德国人，呃，不是，还是南非人控制的，呃，包括安和纳米比亚交界的安哥拉这些国家，那么他们在这些地方都设有基地，他们这些基地不不仅，啊、呃，不仅用来呃越境袭击南非境内的目标，而且他们自己互相也在，也在，也也在内斗。呃，当时他们那些基地啊，都有集中营关过，呃呃，不但是白人，而且是，比如说非国大官、犯非大的人，犯非大官、呃，非国大的人，呃，这些事情呢，在后来南非民主化以后，图图大主教建立的那个真相与和解委员会，呃，都曾经公布过这个东西。当时就是说，呃，当时南非的各派，呃，都要反省啊、呃，都有那种。呃，那种侵犯人权的那种那种现象，当然主要是白人了，是吧？那么白人镇压黑人，当然是南非最主要的问题。但是除了这个问题以外，是吧？那么黑人解放组织在斗争的过程中也做过一些那种呃侵犯人权的事，呃，也要做一些呃反省，是吧？这个是图图他们作为种族和解做一个一个很重要的一个一个一一一个工作。呃，当时那个。呃呃，在在呃，一九九零年到一九九四年的这个过渡时期，他们，呃，这几这几派，尤其是非国大本身也做过，呃，做过所谓的，呃，做过反省的，是吧？意思就是说，这个，这个，呃，我们反对白人当然是对的，是吧？但是在这个过程中嘛，我们也有一些，那个那个那个那个啊，也有一些呃呃，值得反省的地方。是吧？那么因此就形成了南非的各个，呃，黑人解放运动之间的那种比较复杂的关系。那么这个复杂的关系在南非过渡期啊，呃，也是经历过很多，呃，那个那个那个波折的。比如说，范非大和那个，呃，阿扎尼亚，呃，解放军，他就原来就是不不，他原来就是不。不接受那个和平进程的，后来也是做了工作的，而白人内部其实也是一样。白人内部，我们呃昨天曾经讲过，那个英语白人和布尔白人在种族问题上有些区别。那么呃，南非在呃这个这个呃民主化以前，他在白人内部是民主的。那么在白白人内部不但是民主的，而且还是一个福利国家，因为因为南非。呃，布尔人中有很多穷白人，那么嗯，他这个国家是很照顾穷白人的。就就白人而言，南非是一个类似于瑞典式的这种国家，就是就是高税收、高福利的。那么，但是他在白人中他有多党制。当时那个南非，呃，那个那个执政党是国民党，从马兰政府以来一直到博塔时代都是国民党长期，呃，一党执政的。呃，所谓国民党就是 N N P。那么这个党就比较呃就比较保守。那么当时这个反对呃呃比较反对种族隔离的那些，主要是讲英语的那些人，成立了另外一个党，叫做民主党。呃，当时那个呃当时那个黑人没有投票权，在议会中的呃主要的反对党就是民主党。那么白人中也就分成嗯这么两个部分。那么后来呢？呃，在在在那个种族呃种族和解的过程中啊，呃，白人也发生了很大的变化。那个民主党本来是以反对种族隔离著称的，但是自从德克勒克和曼德拉和解以后，这个国民党也接受了反对种族隔离。那么民主党的这个这个这个，等于是这块牌就被人拿走了。呃，原来。呃，国民党是主张种族隔离的，我是反对种族隔离的，所以我是他的反对党。可是后来，呃，德克勒克他国民党也反对种族隔离，那你的特色就没有了。而且英语白人本来也没有布尔白人多，所以在过渡时期，这个民主党就，呃，就就就就衰落了。那么衰落以后，民主党内的一些人，他们就作为。呃，原来是国民党政府，就是那个白人政府的反对党，到了黑人掌权以后，他们又成了黑人政权的反对党，是吧？然后这个黑人，他们这个后来那个原来的民主党和非国大中比较，呃，那个比较温和的势力，实际上就是包括母贝基，呃，在在那个呃，二零零七年被那个竹马，呃呃呃，赶下台以后。呃，那个亲母贝基的很多人就都退出了那个非国大，然后就另外建立了一个叫做什么人民大会党，然后这个人民大会党和民主党合并以后，就成立了现在南非最重要的反对党，就是 DA， 就是那个那个那个民主联盟，民主联盟就是现在西开普省的那个执政党。是吧？因此我们可以这样讲吧，就是南非在这个几十年的这个过程中啊，白人和黑人内部啊、呃，除了除了白人和黑人的斗争以外，呃，白人内部和黑人内部也有激进派和呃非激进派呃的那个区别，温和派的区别，呃，进行了呃那、这个比较复杂的那种那种结合。但是不管怎么说，呃，索布克维也好，呃，那个那个曼德拉也好。是吧？呃，还有一些南非共的领导人，像什么克里斯哈尼啊，什么什么这些人也好，呃，在当时他们都是反抗种族隔离的，呃，那个那个斗士，是吧？呃，也在像罗本岛这样的地方，是吧？他们也都是呃留下了他们的印记啊，这个值得我们怀念啊。就讲到这里。这个是开普敦有名的那个，呃， c o m p a n 康朋尼卡 Garden， 就是所谓的公司花园。它其实最早的时候是一块菜地。那个当年那个范里贝克这些人到了这个地方以后，呃，原来的生活是非常之呃枯燥，而且是困难的。因为当时，呃，东印度公司其实并不想在这里呃做什么大的开拓，只是让他们在这里呃设立一个航标站。呃，为往来的船只提供导航，呃，没有别的安排，而且当时对他们是有很严格的约束的，呃，讲的简单一点，他们几乎就是公司的呃奴隶，当然文明的一点说叫做长期雇员，就是签订签订了长期，呃，长期合同，长长期合同是不能解除的，实际上等于就是那个，然后呃，然后他们就是为了。呃，等于也是为了追求自己的事业，然后就附近、呃、在附近，呃，就开始呃开荒，呃种菜，然后呃不仅自己消费，还卖给，呃呃那个那个那个呃往来的这些船只，逐渐逐渐开创了他们的事业。布尔人因此也就以经营农业闻名，呃，这个也是布尔人在这里农业文化的一个起源点。那么以后这个呃这个开普镇这个地方啊。呃，原来是布尔人发迹的地方，后来又被英国占领，英国成成为英国经营南非的一个据点。后来英国也是从这里，呃，向东北进军，灭掉了两个布尔人共和国，呃，建立了南非联邦。那么因此，这个地方先是布尔人的统治中心，后来就是英国的统治中心。那么它也见证了这一整个的这一段历史。我们这个从国会大厦到这个公司花园。呃，整个这一呃，从那个那个那个好望堡，呃，整个这一片是，呃，是南非的一个，呃，等于是一个政治地标了，呃，周围也有无数的像，大家刚才已经都看到，包括小，包括大伯塔，包括那个史莫兹，啊，包括马兰等等，也包括那个一些英国将军，那么这些人在南非的历史上都有非常之重要的意义，那么我们看到。那个国会大厦正门前的那位，呃，就是博塔。南非历史上有两个总统都叫博塔，呃，一般我们把它叫做呃大博塔和小博塔，或者老博塔和小博塔。那个老博塔是呃南非联邦的第一任总统，呃，他和斯莫兹是几乎是同时期的人。这两个人，无论是布尔人还是英国人，对这两个人的评价都很高。布尔人对这两个人的评价很高，是因为这两个人在布尔战争中都是进行过英勇的抵抗的，啊，可以说是那个布尔军队的有名的那个战将啊，立下战功了的。英国人对他们的评价也很高，那是因为到了战争末期，他们是比较识时务的，主张投降的。那但是他们主张投降不是无条件投降，就是要求英国答应答应布尔人，呃，高度自治，是吧？那么英国人也答应了，因此他们的投降某种意义上讲也是光荣的投降。虽然布尔战争布尔人打败了，但是后来成立的南非联邦、后来成立的南非自治领和南非共和国，基本上还是布尔人掌权的，是吧？因此，当然这里头也也反映出英国殖民扩张的一个特点。英国殖民扩张其实他并不太想管你们的具体的太多事儿，他其实就是想跟你们做生意，是吧？那么做生意，大家赚钱就好了。至于具体的管理，你们爱怎么管就怎么管。其实他在印度也是一样，所以，所以印度一直有那个所谓的土邦、土王什么什么，整个这一套。呃，所以也就因为，也就因为这样，所以英国几次打败过中国，但是也从来没有想在中国建立一个什么什么他英国的那个什么什么什么什么,什么统治权。那么。那么这个，呃，博塔和史莫兹都是代表着那个布尔人中，呃，既明白事理是吧？也就是说，肯定他们是打不过英国的，但是又要坚持布尔人的那个，那个、那个、那个、那个、那个啊、呃那个，那个、那个利益是吧？呃，用现在的话讲，也是可以说是布尔人向英国人维权的呃一个代表人物。而且这两个人呢、啊，后来其中的史莫兹，呃，后来还做了一件非常。呃，让英国人和布尔人都很满意的事，就是在第一次世,世界大战中，他是支持，他是坚决支持那个南非站在英国方面宣战的，呃，参加战争的，因为呃，英国人等于是他们的仇人嘛，是吧？而且从种族主义的角度讲，其实南非人在两次世界大战中，布尔人都有很多人同情那个德国人的，包括二二战中同情纳粹的人也有，是吧？因为他们都是。那个、那个，包括纳粹也是种族主义者嘛，是吧？但是在这两次战争中，南非都站，呃，站队都是站队了的，是吧？都是站在英国一边，而不是站在那个、那个。其中那个史莫兹当时还率领了南非军队参加英国军队，呃呃呃呃，做过战，也立下了战功。因此，后来英国政府。就是大英帝国也授予了他元帅军衔，那么他是那个呃，等于是南非的一个布尔人的政治家，但同时也是英国所谓的英国的名将。那么第三位那个很有名气的总统就是马兰，是吧？那么这个这个这个呃，开普敦机场原来就叫马兰机场。这个人是战后奠定了南非呃这个格局的一个人。呃，所谓的奠定南非的格局，就是在他的统治下，南非的经济是发展的非常的快，成为一个，呃，金砖国家，很大程度上是在他的那个任内起飞的。但是第二，就是种族隔离制度就是他奠定的，因此黑人对他的评价是很，是是很糟糕的，是吧？就是他奠定了那个所谓的呃以以以以战住证、流动劳工和黑人家园为基础的那整个那一套，呃，这个制度，然后把。呃，南非五分之四，当时南非的黑人占五分之四，这个五分之四，啊，五分之四的黑人和和五分之一的白人，啊，那个那个那个讲的不好听一点，就恰恰相当于我们在城市化起步的时候的，城市人和农村人的那个那个那个那个那个比重，然后他就是呃鼓励这些。啊、呃，黑人进城打工是吧？然后用廉价的劳动力和用当时的圈地政策，呃，支持了南非的高速发展。而且南非那个时候也是，呃，双顺差是吧？就是呃，一方面那个对外对外贸易是是巨额的顺差，也就是说，它由于它的廉价劳动力支撑了它的制造业，向整个国际市场上大量的输出商品。当然了，呃，主要是在非洲市场上。呃，因此他说他是非洲工厂嘛，同时他又吸收，呃，全世界各地的资本，是吧？讲得简单一点就是，呃，大量的吸收资本，输出商品，利用廉价劳动力和利用廉价土地，这个模式我们其实都非常之熟悉，是吧？就所谓的外向型经济。那么这种经济，呃，带上他对布尔、带对黑人的歧视，整个那一套什么户口管制啊，什么什么，呃，哪来哪去啊，是吧？什么什么要回农村养老啊？是吧？什么在农村给黑人保留退路啊？是吧？所谓的退路就是部落集体所有制啊？是吧？整个这一套，那个那个呃，成为南非当时经济起飞的一个很重要的模式。但是同时，也在白人和黑人中间积累了大量的不平等，积累了很多仇恨。说实在的，你说马兰是不是比以前的白人统治者对黑人更不好？这是很难说的。是吧？因为在以前呢、啊，黑人基本上不进城。黑人如果不进城，跟白人实际上当时的黑人处境更糟糕。但是实际上跟白人没什么冲突。但是，这个种族隔离制度的特点就是他要把黑人当作劳动力，但是同时又把黑人和白人，呃，分隔开来啊，就是所谓的二元结构，是吧？二元结构这个词并不是中国产生的，就是在南非就产生了，是吧？这所谓的二元结构。制造了大量的矛盾，白人黑人都在城市里，但是他们的待遇是截然不一样的，是吧？那么这个事情是使黑人极其反感的一个事儿。那么马兰本人在呃种族隔离这个问题上是非常顽固的，但是这一点恰恰使他在布尔人中得到了很高的声望，以至于布尔人。呃、嗯，那个那个，我我上次曾经讲到过，那个那个麦克米伦就是呃英国的总统啊、哦，不是英国的首相，到南非来宣传废除种族隔离，居然受到南非布尔人的那个那个群起而攻之，而且布尔人一怒之下就要就要退出英联邦，什么什么什么什么呃等等，是吧？那么这是第三个，第四个，呃，南非的白人政治家就是小博塔。是吧？也是博塔，但是不是我那个那个国会大厦面前的那个人？这个人，他是南非种族隔离制度晚期的一个代表人物。他最，呃，他最著名的事情，就是为了捍卫南非的体制，跟国际社会打了几仗。呃，尤尤其是在那个那个纳米比亚，嗯嗯嗯嗯，呃，安哥拉跟那个古巴支持的那些，呃，那个前线国家的那些那些黑人军队。呃，打过几仗，呃，当然，最终在当八十年代后期的这个国际形势背景下，南非显然是是不可能呃抵御这个潮流的，呃，所以，呃，博塔，这我这里讲的是小博塔了。小博塔虽然是一个强硬派，而且为了呃捍卫南非的这个种族隔离制度，不惜跟呃那个那个那个呃在国际站在国际社会的对立面，呃，甚至跟。甚至跟那个以古巴为代表的那些那些国外的那些那些,那些呃，就是左派势力呃，以及他们支持的这个南部非洲的这些势力，呃，进他作战的对象除了古巴军队以外，呃，还包括所谓的安哥拉人民解放运动，包括西南西南非洲人民组织，是吧？但是也正是这个博塔，其实他和杨史莫兹这些老博塔这些人都有一个，我觉得都有一个非常有趣的。现象就是他们，嗯、呃，呃，能打很能打，但是到时他们到了，呃，看到这个时代潮流是不可改变的时候，他们也会，呃，就是不是一条道走到黑的。博塔的晚年实际上是他最也是他最早提出来，南非的种族制度是要那个那个那个制度是要改变的。那么小博塔，呃，他在他的晚年就开始启动这个东西，然后到了他下台以后。接着上台的就是结束了南非种族隔离制度的那个南非最后一任白人总统德克勒克，是吧？那么，呃，嗯，在这里我们可以看到这些政治家的这些像，是吧？同时也就可以对南非在民主化以前的整个这个历史啊，有一个比较完善的了解。到的这个所谓先民博物馆，嗯嗯、其实，呃，确切的讲，应该是一个类似于布尔人的，哦，或者说是阿菲利卡人的圣殿是呃性质的一个东西。呃，这里我要讲他们，呃，这个关于这一帮白人，呃，有人说是合合裔南非人，呃，但实际上他们并不太喜欢这么说。那么还有布尔人，布尔人这个说法是荷兰语，但这个荷兰这个说法也是带有一定的贬义的。原来是农民的意思，后来就变成乡巴佬的意思。那么实际上他们自己就认为他们是非洲人，是吧？就是所谓的 a f r i 非 a n 呃，就就像美国人说他们是美洲人一样， a m e r i c a n 是一样的道理。那么这个应该说就是 a f r i 非 a n 人的一个圣殿了。那么讲的就是。这个他们那个那个，呃，创业的历史，但这个创业的历史其实是特指，那个所谓的布尔马奇，就是所谓布尔人长征的那个，<咳>那个那个历史。那么这这一段过程，呃，刚才那个导游也给大家简单的介绍了。总而言之啊，这个布尔，这个这个、这个、这个阿菲利卡人。呃，之所以坚持种族隔离制度，之所以和这个整个世界潮流对着干那么长的时间，他也是有他自己的一套道理的。呃，道理之一就是他们认为，我前面已经给他讲过，道理之一就是他们认为他们和班图人都是那个移民，是吧？如果要讲土著的话。呃，黑人和白人都不是土著啊、呃。当然，所谓的黑人是土著，就是可以桑人是土著，那个班图人和他们都是，呃，那个、那个、那个，这个我前面已经讲过。第二个就是说，呃，他们是受到英国人欺负的，是吧？当然了，从英国人的角度讲，或者说从黑人的角度讲，呃，所谓的英国人欺负，其实也是有理由的。讲的简单，就是就是当时的英国人的确比他们先进。是吧？呃，他们之所以造成他们迁徙的一个很重要的原因，就是英国在开普殖民地废除奴隶制。我我我原来也讲过这个事儿。那么，呃，所以啊，这个世界上的、这个、这个、这个、这个、这个是非啊，就是这个历史的确是有一个多多角度看待的一个问题。实际上，我觉得南非在呃种族和解以后啊，他有一点做得比较好，就是他并没有。就是，呃，既既然黑人掌权了，那么就只有黑人一家的历史，是吧？那个如果按照黑人的观点看，那么当然黑人是老大了，那么当然英国人也比布尔人好，但是那个布尔人的文化、布尔人的历史，他也仍然在保留着。而且我，呃，前面已经给大家提到，在南非。一九九四年种族和解的时候，其实专门谈到过那个南非历史上的那个地名啊，一些单位啊，一些街道的那个，的那个，呃，在新南非的命名问题。我们知道那个，呃，南部非洲的这些国家、啊、基本上在，在黑人掌权以后都有一个，那个那个那个改名潮的，是吧？像刚才导游提到的那个莫桑比克的首都，呃，马普托原来叫罗伦索马贵斯，是吧？那个那个津巴布韦的首都哈拉雷原来叫索尔兹伯里，那个那个几乎都是这个样子，包括博茨瓦纳，包括那个那个纳米比亚都是这样。那么，呃，那么这个在一九九四年当时过渡时期啊，当时是谈过这个问题的，决定是基本上是不改，是吧？那么其实到现在为止也的确是这样，大部分的那个地名还是维持原状的，那么就是这个。呃，南非原来有四个省，在在在白人统治时期，呃，南非原来是四个省和十个黑人家园的一个几何体，呃，黑人家园我前面给大家讲过，是南非白人当局是试图让他们独立的，呃，但是这个黑人是反对的，呃，这里我要讲到南非，呃，过渡时期的最后阶段呢，呃，白人觉得，呃，让黑人独立已经，已经行不通了。是吧？黑人也不愿意，国际社会也不承认。那么当时南非的一些，呃，极右翼的布尔人，就是最保守的一些布尔人，就提出，那说我们让你们搞黑人家园，你们不愿，那干脆你们划一块地给我们搞一个白人家园吧。<笑>那个像那个什么维尔荣啊，他们都都都有这种主张。那么当然最后也也没搞成了，就是南非必须是一个呃统一的国度。这这四个省到了。呃，新南非就变成了四个省和十个黑人家园。到了，呃，新南非就变成了那，就变成了九个省。呃，这里我要讲，它原来的那四个省，其实，呃，其实形成过程也是主要是政治原因，它不考虑那个人口和，和那个面积的比例的。所以，呃，名义上是四个四个省，但是一个开普省就占了一大半。呃，整个南非的那个当时的总面积三分之二就是就是开普省。现在开普省。呃，一个开普省变成了五个省，那那那其他的德兰士瓦变成了三个省，其他两个都还是一个省，是吧？那么，呃，南非之所以有三个首都，也是和这一点有关的。因为当年那个布尔战争，呃，布尔人被打败了，呃，但是英国，呃，从从英国人的观点看也很绅士了。他虽然打败了布尔人，但是仍然允许布尔人自治。那么，呃。布尔战争以后形成的那个南非联邦，呃，名义上是一个平等的联邦，所以，呃，大家可能注意到，呃，原来在民主化以前的南非联邦的国旗啊，它是很有意思的，是一一个一个三色旗，中间有四个国旗，这就是那个当时南非联邦的那四个联邦主体，就是那个开普殖民地、呃，纳塔尔和那个。呃，那个奥兰治自由邦，后来奥兰治就不说了，一般来讲就叫自由邦，啊、呃，还有一个就是德兰士瓦，就是刚才导游讲的那个川斯瓦，川斯瓦是是港台的译法，呃，大陆一般都叫做德兰士瓦。那么当时，呃，这这几个部分联合起来以后啊，当时就讨就讨论过，呃，首都在哪里的问题，因为要讲平等，那么无论首都是在哪一个国家，好像都有问题，所以后来就变成是。这个南非，呃，南非的这三个部分，呃，分别就变成了三个首都，就是比洛特利亚是就原来的德兰士瓦共和国的首都，比洛特利亚就变成是南非的行政机关，就政府所在地。那么，呃，原来的开普殖民地，呃，就成了那个、开普镇，就成了南非的议会所在地，也就是所谓的立法首都。那么，我们过几天要去的布隆方丹原来是。呃，奥兰自自由邦的首府，那么后来最高法院就设在那里，成了那个所谓的司法首都。那还有一个纳塔尔怎么办呢？纳塔尔，呃，总不能设成第四个首都吧？呃，西方也没发明这个所谓的四权分立。如果是孙中山，可能就会搞出个五权分立，是吧？但是那个，呃，没有，呃，他们没有这样说。那没有这样说，结果后来当时的英国人就说。呃，那我们就大力投资建立德班港，把德班变成一个，呃，港都是吧？就是那个南非最大的海港。后来德班果然变成了南非最大的海港。那么还有人说，那个约翰内斯堡虽然不是首都，但他是它是。呃，经济中心，而且 GDP 也 GDP 和人口总量都是最大的城市，是吧？于是，呃，那个约翰内斯堡又成了所谓的经济首都。所以现在一般都说南非有三个首都，呃、还有些人说南非有五个首都。呃，但是不管是几个首都吧，这都是和南非这个联邦体制是是有关的。那么南非。原来说是不改名，到了呃过了几年以后，当然尤其是祖马上台以后，其实这个祖马上台啊和母贝基的时代那个政策是有了相当的变化。呃呃，祖马上台其实都不是很正常，因为因为那个母贝基，呃是呃是那个呃曼德拉，呃他在第一任期即将结束的时候，他就提前卸任了，然后就让母贝基接班。嗯，这个，呃，姆贝吉的确是那个曼德拉思想的一个呃最典型的继承人，他也是政策也是比较温和的，呃，当然他也有些错误了，像那个艾滋病这个问题上，他就是，呃，是是是有很大的那个那个那个那个责任的，但是他呃基本上应该说当时的这个南非还是，呃，我觉得应该是那个。呃，那个种族和解以后的和黄金时代了，但是到了2007年，其实，呃，其实这个姆贝基的这个总统任期啊，就到2008年，也就是说那个时候他只有呃几个月的任期了。当时那个非国大就在那个北方省的省会，呃，原来叫做彼得斯堡，现在叫做呃波罗宽内，呃，开过一次党代会。这个呃。呃，非国大的党代，非国大的代表大会啊，呃，基本上是每年换一个省，都是在各个省的省会开的。呃，那一年正好是在那个博罗卡内开，然后就那个祖玛这些人呢、啊，就策动了一次，呃，等于是一场政变吧。然后就是那个那个，就就就就。就就呃，就谴责母贝基，认为母贝基有，呃，什么？那大概就是对黑人照顾不够，或者是，那个，呃，还有一些什么其他问题，什么任人唯亲啊，什么什么之类。然后就在这次代表大会上，就罢免了呃母贝基的非国大主席的职务，呃，然后就选举。祖马为主席，那么这个代表大会本来是选举非国大的领导人，可是按照南非的宪政体制，就是议会第一大党的领导人就是政府，呃，就是总统，呃呃，南非是实行总统制的，是吧？那个总统是有实权的，相当于呃美国总统一样的，是吧？那么这个时候，呃，他们罢免了那个呃那个姆贝基的那个那个非国大主席以后。就由非国大出面，这个倒是符合宪政，呃，那个那个程序的。就由非国大出面召回了母贝基啊，意思就是说，呃，这个这个呃，这个呃,、这个、呃，这个总统应该是议会多数党的代表，但是我们这个现在这个代表换了啊，就就就就把他给召回了，然后就是由祖马担任了几个月的临时总统，然后到下一次大选。呃，他就变成了正式总统，所以这个事情本身就是，呃，有点问题的。那么，由于这次波罗夸尼代表大会的这个造成的这个后果，就导致了，呃呃，母贝基的支持母贝基的一批人就就离开了非国大，就加入了那个我我前面讲过的加入了 DA， 是吧？那么，呃，可以说啊。呃，南非现在还有很多的问题，但是总总而言之，正如我们今天看到的这个博物馆一样，是吧？呃，南非的这各种文化，这个各种这个这个，呃，这个包括布尔人的传统，包括英国人的传统，包括呃黑人的传统啊、呃，都得到了保留。那么刚才我们看到这个血河之战，是吧？呃，这一段历史当然也的确是这样的。呃，呃。不管是丁冈也好，是沙卡也好，呃，如果在，呃，在白人看来，或者说在其他人看来，呃，其实，呃，都有很多那种，呃，比如说，呃，这个这个丁冈，大家呃刚才已经知道，它实际上是那个那个，呃，就是就是被祖鲁人呃，认为它发动这场战争就是不对的，是吧？那么沙卡其实也是一样，沙卡是一个。呃，就是按照祖鲁人的传说，他也是一个篡位者了，是吧？而且后来也是在那个、那个、那个祖鲁人的那个、那个内讧中，呃，那个、那个、那个、那个被被杀的，是吧？但是沙卡毕竟是第一个统一了祖鲁各个部落的人，是吧？而丁甘又是呃，那个祖鲁人抵抗白人最大的一次战役的一个象征性人物，所以在那个呃，像那个血河之战的那一天。啊，就是呃，布尔人作为一个胜利纪念日来纪念，而这个非国大也是在这一天啊。我前面给大家讲过，是作为建军节的。那么，呃，南非啊，我觉得呃，新南非将来的那个出路，当然啊，不会是呃给南非的历史划定一个一元化的唯一的解释。呃，每个民族对呃这个南非历史的。呃，这种解释将长期共存，这也是多种文化共存的一个很重要的方面。好，就到这里。来到这个这个南非自由邦省的首府，呃，这个布隆方丹，呃，这个地方是当年那个南非布尔人开拓的，呃，就是布尔人长征以后开拓的两个建立新建立的两个国家，奥当时叫奥兰治自由邦，和那个德兰士瓦。这个是奥兰治自由邦的首府。之所以叫奥兰治自由邦，是因为它南边是奥兰治河，或者也可以叫做橘河。嗯、呃，那个那个，所以它的那个国旗也是以那个那个那个橙子的那个橘橘橘色为为标志的。那么这个呃，这个这个国家是当年那个那个布尔人北北上以后，呃，发现的第一片沃土。呃，因为从这里到开普顿之间的那一片地方是比较荒凉的，这片地方比较肥沃，但是呃比较干旱，呃，实际上在布尔人共和国时期啊，在这里发展农业是很艰苦的，呃，现在这个地方的条件有所好转，因为在奥兰治河流域修建了大规模的水利工程，那么现在也仍然是农业产区，而且这里附近，呃，也是南非最早发现矿产的地方啊，包括那个。南非最早的呃，那个呃，从这里往西北方向走的金伯利，现在是，现在是那个北开普省的省会，但是当初也是属于自由邦的，当初也是属于奥兰治的，呃，那里就是南非发现钻石的产地，呃，这个钻石，呃，它是在一种那种呃岩石的层中，这、呃、种岩,、呃、岩石至今还被叫做金伯利岩，呃，就是那个那个那个，呃，因为是在。呃，金伯利发现的。那么这个地方，呃呃，布尔人开拓了这个地方以后，在这里进行了建设，呃，布隆方丹成为他们的首都。这个地方，呃，比较荒凉，但是呃，布尔人到了这里以后，发现了一处呃泉水，啊，于是就把这个地方命名为美丽的泉，美丽泉之城，是吧？所谓的布隆方丹，方丹就是，呃，泉的意思，啊、呃，布隆就是美丽的意思。那么，因此以这个泉水，就是我们，呃呃呃，前面要看到的那个国王公园中间的那个湖，呃为中心，就形成了这个城市。这条大街是呃，当年布尔人时期一条主要的那个政治景观大道啊，就像我们中国的长安街一样，所有的那个呃标志性建筑都在这个地方。呃，这边我们看到的就是这个现在叫做，呃，叫做南非阿菲利坎，就是那个那个。呃，布尔人博物馆，当年是呃奥兰治自由邦政府所在地。呃，这座大楼前面有六个铜像啊、呃，正前面的布兰特大家知道，那是最有名的一届总总，就是布尔战争时期，呃，领导奥兰治呃军民抵抗英国的那个人。但是除了布兰治呃除了除了布兰特以外，这里还有几个雕像，呃，包括整个奥兰治自由邦。呃，存在期间的六位总统的雕像都在，呃，都在这座大楼的旁边。那么这座大楼后来被呃，叫奥兰治自由邦灭亡以后，现在就成了一个博物馆。它的我们这正对面这个地方，呃，我们正对面这个地方现在叫做第四议事堂，实际上是当年那个奥兰治自由邦的议会的一一一座建筑。呃，这个第四议事堂就是英军毕竟已经到城郊以后。那个奥兰治自由邦的议会最后一次会议就是在这里开的，开完以后，他们就把首都迁到那个我们在路上经过的那个克隆斯塔德去了，那是奥兰治的最后一个首都、嗯。那么，那么这个，呃，呃，这个奥兰治自由邦灭亡以后，呃呃，布尔战争结束，布尔战争结束以后，呃。一九零三年布尔战争结束，一九一零年就成立了南非联邦。呃，当时的南非联邦虽然英国是战胜国，但是仍然保留了，呃，布尔人的自治权。这个英联邦，呃，当时的南非联邦由呃开普殖民地、纳塔尔、呃呃奥兰治自由邦和这个德兰士瓦、呃、组成。那么原来的奥兰治自由邦的大部分领土就成了后来南非联邦，呃之一的那个。那个、那个、那个奥兰治自由邦，那个奥兰治自由邦的，呃，仍然是它的首都。而且当时为了强调这几个联邦主体的团结，把这个三权分立的三个权力分别在设在三个联邦主体，那么这个布隆方丹就被立，呃，就被定为当时南非联邦最高法院的所在地。那么我们后面这栋大楼就是，呃呃，那个南非联邦的最高法院。呃，布隆方丹因此也就成了所谓的司法首都，所谓的司法首都实际上就是最高法院的所在地。那么当然，我们知道最高法院在国家事务中起的作用，其实应该说是没有议会和那个政府大，是吧？所以，呃，布隆方丹在这三个首都中也不是最，呃，也也也不是最常被提到的，呃，但是他，呃，这个奥兰治自由邦和。德兰士瓦和其他几个联邦主体相比，一直到今天也仍然是南非布尔人文化的一个中心。所以，关于布尔战争的很多纪念遗址啊，很多博物馆，呃，包括这个所谓的布尔人博物馆，也都设在这个地方，而不是设在呃荷兰人最早到达的开普敦，也不是设在那个荷兰人建立的最大的城市比勒陀利亚，是吧？那么这个地方。呃，应该说，在种族隔离时期，一直是一个纯布尔人的城市。那么到了今天，当然它已经成为那个、那个、那个、那个多种族，呃呃呃呃，就是就是已经是各种族平等的一个呃一一一个地方。那么在呃民主化时期，呃，这个布隆方丹，呃，大概在本世纪吧，也改了名，叫做曼光，但是实际上，呃。实际上，南非因为它是强调各种族的那个平等嘛，和那个文化的多元嘛，所以，呃，关于布尔人对历史的记忆，呃，布尔人对历史的解释，包括英国人对历史的解释和黑人对历史的解释，实际上都是并存的，是吧？包括布隆方丹这个市民也是这样啊，尽管已经改了名，但是到处都是，你都还可以看到那个那个布隆方丹，呃，这这样的那个旧名，估计以后也会是这样啊，就像那个。呃，比勒特利亚和那个赤瓦内市这样的地名会，会呃同时并存是一样的，啊、呃，那就我就讲到这里吧。